0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Heute hört ihr mich... Alleine, ohne Gast, denn das hier ist eine ganz spezielle Folge, die in Zusammenarbeit mit dem WDR entstanden ist. Dieses Mal gibt es nämlich nicht nur was zu hören, sondern auch zu gucken. Zu diesem Fall, über den ich heute spreche, habe ich mit der WDR Lokalzeit eine Reportage für die Reihe Mordorte auf YouTube gedreht. Das heißt, ich war vor Ort in Münster und habe mir die verschiedenen Orte aus dem Fall angeschaut, habe alte Akten gewälzt und mit Experten dazu gesprochen. Einiges davon hört ihr heute in diesem Podcast. Außerdem durfte ich auch das Tonarchiv des WDR nutzen. Vielen Dank an der Stelle dafür. Und das Video zu dem Fall, also von meinem Fall aus der Reihe Mordorte, gibt es ab sofort im Internet bei diesem Podcast. YouTube, von dem die jungen Leute immer reden, also frei verfügbar. Den Link dazu packe ich euch in die Show Notes und natürlich auch bei Instagram und auf Facebook. Also falls ihr mir da noch nicht folgt, wäre das eine gute Möglichkeit, das nachzuholen. Und noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache, falls ihr mich auf Spotify hört mit diesem Podcast mit Verbrechen von nebenan, dann wäre es total lieb, wenn ihr eine kleine Bewertung da lasst. Das geht nämlich jetzt bei Spotify. Heute spreche ich mit euch über einen Fall, der in Münster, da wo er spielt, so berühmt ist, dass es sogar einen eigenen Song über ihn gibt, wie mir der Münsteraner Stadtführer Patrick Gurris erzählt hat.
1: Damals, 1957, war in Deutschland ein Schlager sehr populär. Der hieß Cindy O'Cindy. Oh Und hier in Münster sang man den auch, allerdings leicht abgewandelt. Das klang so. Rohrbach, oh Rohrbach. Dein Herz muss traurig sein, die, die dich liebte, die hackte dich klein. Frau Rohrbach war sozusagen das erste Münsteraner Covergirl auf dem Spiegeltitel.
0: Und warum es die Hausfrau Maria Rohrbach aus Münster auf das Cover des Spiegel geschafft hat, das hört ihr jetzt. Triggerwarnung wie immer vorab, es geht um einen brutalen Mord und einige Namen in dem Fall habe ich geändert. Alles beginnt am Freitag, den 12. April 1957 am Asee in Münster, nur 15 Minuten vom berühmten Prinzipalmarkt und der Lambertikirche entfernt. Seit mehr als 20 Jahren ist dieser See Treffpunkt für alle Münsteraner zum Spazierengehen, Picknicken oder einfach nur zum Leutebeobachten. Es ist gegen 11 Uhr vormittags, als an der Goldenen Brücke am Nordufer des Sees zwei Jungen am Wasser spielen. Die Brücke heißt übrigens so, kleiner Funfact, weil die Baukosten damals im 19. Jahrhundert so hoch waren, dass man die Brücke direkt auch aus Gold hätte bauen können, sagt man zumindest in Münster. Und eben direkt an dieser goldenen Brücke fällt den beiden spielenden Jungs ein seltsames Paket auf, eingewickelt in grauem Stoff und mit Bindfäden und einem alten Gürtel verschnürt. Die Jungen rufen einen städtischen Gärtner dazu, der das Paket mit einer Hake an Land zieht und öffnet. Was sich unter dem nassen Papier verbirgt, wird keiner der drei jemals vergessen. Sie entdecken einen bleichen männlichen Oberkörper. Der Torso ist furchtbar verstümmelt, der Unterkörper und der Kopf fehlen. Keine anderthalb Stunden später wird ein weiterer Teil des Toten in der A gefunden, ein Unterkörper ohne Beine. Sofort lässt die Polizei den A-See und die Umgebung absuchen, aber vom Rest des Körpers fehlt jede Spur. Deshalb bittet die Kriminalpolizei, wie damals die Westfälischen Nachrichten schreiben, die gesamte Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung dieses scheußlichen Verbrechens. Doch ziemlich schnell finden die Ermittler selbst heraus, wer der Tote war. Walter Ehn von der Münsteraner Kriminalpolizei sagt damals in einem Interview.
1: Das war also der
0: Oberkörper ohne Kopf, also ein Torso. Eingewickelt in eine graue Wolldecke und um das Paket war eine Schnur gewickelt und ein Gürtel. Und in diesem Gürtel stand dann ein nicht ganz ausgeschriebener Name drin. Aber es wurde dann festgestellt, ah, das könnte Rohrbach heißen. In ganz Münster gibt es zu diesem Zeitpunkt nur zwei Familien mit Namen Rohrbach. Also klingeln am Morgen des 13. April 1957 Polizisten an der Tür der Zweizimmer Dachgeschosswohnung in der Kersenbrockstraße 17, in der der 43-jährige Maler Hermann Rohrbach zusammen mit seiner 27-jährigen Ehefrau Maria und dem dreieinhalbjährigen Sohn Norbert lebt. Die Wohnung der Rohrbachs liegt in einem dreistöckigen Gebäude aus rotem Backstein. Heute ist es eine ziemlich, ja, ich würde sagen, liegende Gegend. Ich war ja selber da und habe äh, sehr viele Muttis mit Lastenfahrrädern gesehen, also so könnt ihr es euch ungefähr vorstellen. Als die Ermittler Maria Rohrbach fragen, ob sie wüsste, wo sich ihr Mann aufhält, erklärt die den Beamten Kühl, sie habe Hermann seit Donnerstagmorgen nicht mehr gesehen, da sei er zur Arbeit gegangen. Danach habe er noch bei einem Münsteraner Bauern ein paar Wände einreißen wollen, schwarz natürlich. Als die beiden Beamten ihr erklären, dass ihr Mann ermordet wurde, reagiert die junge Frau aus der Sicht der Beamten seltsam unemotional. Mit weinerlicher Stimme murmelt sie, nein, nein, aber es kommen keine Tränen. Das reicht damals schon für den ersten Verdacht. Aus heutiger Sicht wissen wir natürlich, dass jeder Mensch anders auf so eine Nachricht reagiert. Mir hat zum Beispiel mal ein Ermittler erzählt, dass eine Frau, der er sagen musste, dass ihre Tochter umgebracht wurde, erstmal angefangen hat, Kaffee zu kochen und die Küche zu putzen. Und das ist auch gar nicht so ungewöhnlich, denn jeder geht mit dem Schock und vielleicht auch mit Trauer anders um. Aber das scheint den Ermittlern damals noch nicht klar gewesen zu sein. Wir erlebten es fast kaum, dass Frau Rohrbach berührt zu sein schien heißt es in den Akten. In Münster im Jahr 1957 reichen fehlende Tränen schon für einen ersten Mordverdacht. Maria Rohrbach wird aufs Polizeirevier gebracht und dann 16 Stunden am Stück verhört. Währenddessen hören sich die Ermittler in der Nachbarschaft um und das, was sie erfahren, scheint gut ins Bild der eiskalten Mörderin zu passen. Als eine der ersten wird Schwester Josephine befragt, eine Erzieherin, die im Kindergarten den kleinen Norbert Rohrbach betreut. Die erinnert sich an den Freitag, also an den Tag, nachdem Maria Rohrbach ihren Mann Hermann angeblich das letzte Mal gesehen haben will. Als Maria Rohrbach an diesem Tag ihren Sohn Norbert im Kindergarten abliefert, sah sie, Zitat, übernächtigt und ungepflegt aus. So sagt es Schwester Josephine aus. Ich konnte mich eines unangenehmen Gefühls nicht wehren. Auch die Nachbarn werden natürlich befragt, zum Beispiel die Nachbarin Marga Bartel, die sich später im WDR erinnert. Die Streitigkeiten mit ihrem Mann, die waren ja sehr schlimm. Das muss 1955, 56 gewesen sein auf äh, Muttertag. Da kommt der äh, Nachbar, der über uns wohnt, runter, runter und sagt, äh, ja, wir hören mitunter so fürchterlichen Streit. Jetzt hat Herr Rohrbach vor uns gestanden mit dem Kind auf dem Arm und hat gefragt, ob er wohl Einlass bekommen könnte. Irgendwann überbietet sich die Nachbarschaft gegenseitig mit schmutzigen Gerüchten aus dem Eheleben der Rohrbachs. Eine Frau erzählt, Maria habe Hermann oft geschlagen und einmal mit einem heißen Bügeleisen das Gesäß verbrannt. Eine andere Nachbarin will sich daran erinnern, wie Maria ihren Mann an Weihnachten nicht in die Wohnung ließ, obwohl der immer wieder gebettelt hatte. »Lass mich doch rein, es ist doch Heiligabend«. Maria selbst soll ihren Hermann, so erinnern sich die Nachbarn ebenfalls, immer wieder beschimpft haben. Zum Beispiel, Zitat, als doofen Freier oder dummen Hund. Und dann ist da noch das Foto, das sonst angeblich bei den Rohrbachs im Schrank im Wohnzimmer steht und das plötzlich verschwunden ist, als die Polizei vorbeikommt. Auf dem Foto ist ein Mann zu sehen, der Mann, mit dem Maria Rohrbach angeblich ins Bett steigt. Und das ist nicht ihr Ehemann Hermann. Vielleicht sollte ich euch an der Stelle ganz kurz erklären, wer Maria und Hermann Rohrbach eigentlich sind. Hermann Rohrbach, der 16 Jahre älter ist als seine spätere Ehefrau, wird am 9. Dezember 1913 in Remscheid im Ruhrgebiet geboren. Offenbar leidet er unter geistigen Einschränkungen. In den historischen Quellen von damals wird er als leicht schwachsinnig bezeichnet. Das reicht schon, um in der NS-Zeit zwangssterilisiert zu werden. Hermann Rohrbach kann also keine Kinder bekommen. Der schmale Mann mit den großen Ohren ist ein stiller, genügsamer Typ, der meistens einfach tut, was man ihm sagt. Seine spätere Frau Maria ist wohl genau das Gegenteil. Sie wird am 18. Juli 1929 als Maria Vior in Münster als unehrliches Kind geboren. Ihren Vater, den Schreiner Karl Wulf aus Erkenschwick, lernt Maria nie kennen, Ihre Mutter, die ebenfalls Maria heißt, muss arbeiten gehen, um ihr Kind versorgen zu können und gibt die kleine Maria dann meistens bei ihrer Großmutter in Recklinghausen ab. Dort wird Maria dann 1936 eingeschult. Die Familie ist arm, aber richtig schlimm wird Marias Leben erst im Alter von sieben Jahren, als ihre Mutter einen neuen Mann kennenlernt und heiratet. Ihr Stiefvater missbraucht Maria immer wieder und kommt dafür irgendwann ins Zuchthaus. Marias Mutter, die in der Zwischenzeit zwei weitere Kinder geboren hat, davon nur eins von ihrem Ehemann übrigens, wird wegen Geistesschwäche sterilisiert. Am 30. April 1938 kommt die damals achtjährige Maria dann in ein katholisches Kinderheim, weil sie, so steht es in dem damaligen Beschluss, bereits Spuren beginnender Verwahrlosung zeigt. Aber auch in dem Heim wird Maria nicht glücklich. Die Regeln sind hart. Nachts ist es den Kindern zum Beispiel verboten, aus Klo zu gehen, Wer deshalb ins Bett macht, muss die Laken selber waschen und dann draußen in der Kälte so lange mit den Händen hochhalten, bis sie trocken sind. Also das ist aus heutiger Zeit absolut unvorstellbar. In dieser Zeit lernt Maria wahrscheinlich, sich im Zweifelsfall immer selbst zu helfen. Der damalige Heimleiter, ein katholischer Geistlicher, wird später vor Gericht über Maria Rohrbach sagen, Maria lügt und betrügt in raffinierter Weise. Erst nach hartnäckigem Leugnen lässt sie sich überführen. Nach ihrer Entlassung aus dem Kinderheim schlägt sich die ungelernte Maria bei verschiedenen Familien als Dienstmädchen durch. Die Familien beschreiben sie später als sauber und fleißig. Allerdings sollen während ihrer Arbeit auch immer wieder Dinge verschwunden sein. Einmal wird sie verurteilt, weil sie ausgeliehene Haushaltsgegenstände nicht zurückgibt und ist seitdem vorbestraft. Später arbeitet sie in einer Bäckerei, wo sie an der Theke Hermann Rohrbach kennenlernt, der ihr Ehemann wird. 1950 heiraten die beiden, 1953 kommt ihr Sohn Norbert zur Welt. All das Geld, das Hermann Rohrbach durch seinen Job als Maler verdient, liefert er bei seiner Frau ab. Der stille Hermann beschwert sich nicht. Er ist glücklich, wenn er am Wochenende zu den Spielen von Münster 08 gehen kann oder wenn er auf dem Sofa in der Küche ein Nickerchen machen darf mit dem Sportteil des Münsteraner Tageblatts in der Hand. Wenn er ein paar Mark für Bier haben will, dann muss er halt seine Frau fragen. Die Ehe der Rohrbachs ist den Menschen im katholisch-konservativen Münster ein Dorn im Auge, sie ist nicht mehr als eine kaum verschleierte Zweckgemeinschaft. Und ich weiß nicht, ob ihr Münster kennt. Das ist, finde ich, heute noch so. Also, liebe Münsteraner und äh, auch lieber Leon, ich meine es nicht böse, aber ich finde, wenn man nach Münster kommt, hat man immer das Gefühl, da ist die Welt noch in Ordnung. Da warten die Leute an der roten Ampel, da benimmt sich keiner daneben. Das ist alles sehr geordnet. Und wenn man sich das jetzt 60 Jahre früher vorstellt, also in den 50ern, wo auch die katholische Kirche in Münster noch eine ganz andere Rolle gespielt hat, dann ist das natürlich Natürlich eine sehr schwarze, also politisch schwarze und konservative Umgebung, in der das Ganze spielt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um den Fall zu verstehen. Wie gesagt, die Ehe der Rohrbachs ist mehr oder weniger eine Zweckgemeinschaft. Maria ist ihrem Mann von Anfang an untreu. Sie hat regelmäßig Affären. 1953, das hatte ich ja eben schon gesagt, wird ihr Sohn Norbert geboren, der ja definitiv nicht von Hermann sein kann. Der wurde ja damals zwangssterilisiert und kann keine Kinder mehr zeugen. Ende 1956 lernt Maria über eine Freundin, den englischen Sergeant Donald Ryan kennen. Ein britischen Besatzungssoldaten. Ryan, den äh, Maria Rue nennt, und sie treffen sich immer häufiger, zuletzt dreimal in der Woche. Er ist der Mann von dem Foto, das angeblich in dem holzvertäfelten Schrank im Wohnzimmer stand. Donald und Maria gehen ins Kino oder tanzen. Am Wochenende übernachtet er sogar in der Wohnung der Rohrbachs. Während Maria und er im Ehebett Sex haben, liegt Ehemann Hermann daneben. Er beschwert sich nicht, denn auch für ihn bringt die Zweck er mit seiner Frau einige Vorteile. Hermann Rohrbach ist schwul und treibt sich damals häufig in den Münsteraner Schulenkneipen wie dem Kreuzeck oder dem Fass rum. In diesen Zeiten, als Homosexualität in Deutschland noch mit Gefängnis bestraft wurde, tut man vor allem im katholischen Münster als schwuler Mann gut daran, zumindest auf dem Papier eine Ehefrau zu haben. Außerdem hat auch Hermann Rohrbach einen Liebhaber, Erich Böhle, der Sohn einer angesehenen Münsteraner Familie. Dieser Erich Böhle ist nur drei Wochen vor dem Mord an Hermann Rohrbach tot im Wasser gefunden worden, und zwar Ebenfalls ohne Kopf. Die Wasserschutzpolizei tut das damals als Unfall ab und glaubt, dass Böhle mit dem Kopf in eine Schiffsschraube geraten ist. All das erzählt Maria Rohrbach den Beamten der Münsteraner Kriminalpolizei und trotz der ziemlich offensichtlichen Parallelen zwischen den beiden Todesfällen, also dem Todesfall von Hermann Rohrbach und dem von Erich Böhle, wird in diese Richtung nie weiter ermittelt. Im Gegenteil, die Ermittler beschweren sich später darüber, dass Maria Rohrbach in keiner Weise intensiv bemüht war, der Polizei Hinweise zu geben. Am Montag, den 15. April, stellt sich der leitende Kriminaloberkommissar vor die Presse und sagt, die Verhältnisse in der Rohrbachschen Ehe waren denkbar schlecht. Wir haben festgestellt, dass Maria Rohrbach es mit der ehelichen Treue nicht so genau genommen hat. Sie hat mehrfach Freunde gehabt, seit dem letzten halben Jahr sogar einen Ausländer. Eine untreue Ehefrau, die dann auch noch mit einem britischen Besatzungssoldaten verkehrt. Da rümpft man 1957 in Münster schon die Nase, meint auch Stadtführer Patrick Gurris.
1: Ja, das war vor allem nichts irgendwas, was man jetzt wollte, dass es äh, in die Bundesrepublik rausgetragen wird. Ne? Da wollte man wahrscheinlich dieses Image bewahren, es ist eine ganz saubere Stadt. Ihr Eltern, ihr könnt eure Kinder hier hinschicken, hier ist es so langweilig, die können studieren, hier passiert denen nichts Anrüchiges. Und Frau Maria Rohrbach, die so einen Lebensstil gepflegt hat, der wahrscheinlich nicht konform war mit dem, was sich die meisten Leute vorgestellt haben, wie man leben sollte. Ne?
0: Einen Tag später, am Dienstag, den 16. April, findet die Polizei bei einer Suchaktion ein weiteres Paket in der A, Und zwar an einer Stelle, die vorher schon abgesucht wurde. Ne? Kurz merken, das ist später wichtig. In einer dreckigen Hose stecken die Beine von Hermann Rohrbach. Jetzt müssen wir mal einen ganz kleinen Ausflug in Körperkunde machen. Wenn ein Körper im Wasser liegt, dann bildet sich ziemlich schnell die, die sogenannte Waschhaut, das sind diese ja, schrumpeligen Hände, das kennt man vielleicht von der Badewanne, wenn man zu lange in der Wanne gelegen hat, aber das gibt es ja nicht nur an den Händen, sondern auch an anderen Körperstellen, an den Füßen von Hermann Rohrbachs Leiche sieht man dagegen kaum Spuren von Waschhaut. Das würde ja eigentlich dafür sprechen, dass die Beine nur ganz kurz im Wasser gelegen haben können, bevor sie gefunden wurden. Eigentlich kann Maria Rohrbach das Paket also nicht in die A geworfen haben, denn sie sitzt zu diesem Zeitpunkt schon seit drei Tagen in Haft. Bei den Ermittlungen wird dieser Frage, wie das sein kann, dass das Paket irgendwie später im Wasser gelandet ist, nicht nachgegangen. Genauso wenig wie der Frage, was der rätselhafte Mann namens Egon Faber mit dem Mord zu tun haben könnte, dessen Visitenkarte in der Geldbörse des ermordeten Hermann Rohrbach gefunden wurde. Faber ist Architekt und hatte, wie er später zugibt, einige Zeit vor dem Mord eine Affäre mit Maria Rohrbach. Kurz vor dem Prozess um den Mordfall Rohrbach wird Egon Faber in die Psychiatrie eingeliefert und erst nach dem Urteil wieder entlassen. Auch das spielt in den Ermittlungen keine Rolle, wahrscheinlich, weil sich die Ermittler und die Staatsanwaltschaft längst entschieden haben, wer die Mörderin sein muss. Natürlich Maria Rohrbach. Vor Gericht werden die Polizisten später über die 27-Jährige sagen, die Frau schien genügend gefühlskalt, um als Täterin in Frage zu kommen. Weil Maria Rohrbach trotz tagelanger Verhöre und eines Nervenzusammenbruchs den Mord an ihrem Ehemann nicht gesteht, suchen die Ermittler nach anderen Beweisen, um ihr die Tat nachzuweisen. Also sie sind definitiv davon überzeugt, es kann nur sie gewesen sein und sie werden tatsächlich fündig. Auf den Dielenbrettern der Küche finden Sie einen Blutfleck, genau wie einige Tropfen Blut, auf dem Sofa der Rohrbachs. Stoffproben des Sofas findet man heute im Stadtarchiv in Münster. Ich habe diese Stoffproben selber in der Hand gehabt bei der Recherche und diese Tropfen waren wirklich richtig, richtig winzig. Also man muss sich das jetzt nicht vorstellen, dass das ganze Sofa voll Blut gespritzt war, sondern es waren wirklich so Millimeter kleine Tröpfchen. Maria Rohrbach erklärt dieses Blut damit, dass sie auf dem Sofa eine Fehlgeburt erlitten habe. Später sagt sie, ihr Mann habe häufig Nasenbluten gehabt. Beide haben dieselbe Blutgruppe und weil die Kriminaltechnik damals noch nicht so weit ist wie heute zum Glück, lässt sich eigentlich, ja muss man ganz ehrlich sagen, zu diesem Zeitpunkt faktisch gar nicht unterscheiden, ob das Blut von Hermann oder von Maria Rohrbach stammt. Also man konnte damals tatsächlich nur die Blutgruppe bestimmen und das ist ja in diesem Fall, wenn beide dieselbe Blutgruppe haben, nicht besonders aussagekräftig. Ermittler Walter Ehn ist sich trotzdem sicher.
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass der Hermann Rohrbach in
0: der Wohnung umgebracht worden ist. Dadurch wurde es ja festgestellt, es ist ja Blut gefunden worden und es wurde alles genau überprüft. Während Maria Rohrbach in Haft sitzt, kommt ihr Sohn Norbert in ein Kinderheim. Maria darf ihn nicht sehen, also schreibt sie Norberts Betreuerin aus der Untersuchungshaft einen Brief, aus dem ich jetzt mal zitiere, den habe ich auch hier in den Unterlagen gefunden. »Sehr geehrte Schwester, ich bin ein wenig beruhigt darüber, dass mein Sohn in guten Händen ist. Ich möchte nur um eines bitten, dass Sie, liebe Schwester, dem Kind viel, viel Liebe entgegenbringen. Ich bin jetzt nicht in der Lage, mein Kind bei mir zu haben. Dieses wird wohl der größte Schmerz meines ganzen Daseins sein.« Zu diesem Zeitpunkt ahnt Maria noch nicht, dass sie Norbert die nächsten vier Jahre nicht mehr zu Gesicht bekommen wird. Am 13. März 1958 wird um Punkt 9 Uhr eine gebückte Frau in den bis zum letzten Platz gefüllten Saal 218 des damaligen Münsteraner Landgerichts geführt. Heute heißt der Saal Anders, Aber er sieht noch ziemlich genauso aus wie vor mehr als 60 Jahren. Große Bogenfenster und der Richtertisch steht eine Stufe höher, sodass man halt zum Richter aufschauen muss. Das ist echt ganz interessant gemacht. Könnt ihr euch auch in dem YouTube-Video angucken. Meist kommen die Angeklagten von unten in den Gerichtssaal aus den Vorführzellen des Gerichts, wo sie auf ein paar Quadratmetern auf den Beginn ihres Prozesses warten. Auch diese Zellen habe ich mir natürlich angeguckt und auch wenn die mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen als vor mehr als 60 Jahren, ohne Quatsch, wenn du dich da reinsetzt und diese schwere Tür geht hinter dir zu, dann hast du sofort irgendwie Beklemmung. Also da ist auch nichts drin, da ist so eine kleine Pritsche drin und so eine Art Pissrinne und dieser Raum ist halt sonst bis auf diese beiden Sachen komplett still und leer und aus genau so einer Zelle wird an diesem Freitagmorgen auch Maria Rohrbach in einem hellroten Sommerkleid in den Gerichtssaal gebracht. Der vorsitzende Richter schaut durch seine schwarze Brille streng vom Richtertisch auf die Angeklagte herab. Vor ihm steht ein Kruzifix. Was die Staatsanwaltschaft Maria Rohrbach vorwirft, ist für manche der Zuschauer nur schwer zu ertragen weil sie die unglückliche ehe mit ihrem mann nicht mehr ausgehalten hat soll sie versucht haben hermann rohrbach mit einer überdosis des schlafmittels veronal zu vergiften als ihr das nicht schnell genug ging hat sie hermann mit einem stumpfen gegenstand erschlagen die leiche zersägt uns in der a und im asee versenkt doch für diese anklage gibt es weder zeugen noch irgendwelche Beweise. Also das müsst ihr euch vorstellen, das ist wirklich ein absoluter Indizienprozess. Es gibt eigentlich so gut wie nichts, was diese Theorie stützt. Bis der Münchner Professor Walter Specht ins Spiel kommt. Der 52-jährige Kriminologe und frühere SS-Hauptscharführer gilt als Experte auf seinem Gebiet. Er leitet die Kriminaltechnische Abteilung des Landeskriminalamtes in Bayern. Specht hat den Ruf eines besonders hilfreichen Sachverständigen, das hat er schon in der Nazi-Zeit bewiesen, als er dem NS-Regime dabei half, das Massaker in einem russischen Dorf für Nazi-Propaganda zu nutzen. Spechts hat unter anderem den Ofen der Rohrbachs untersucht und dabei ganz Erstaunliches festgestellt. Angeblich wurden dort kurz vor der Verhaftung von Maria Rohrbach tierische oder menschliche Körperteile verbrannt, außerdem verschiedene Textilien. Damit hat die Staatsanwaltschaft nicht nur eine Erklärung dafür, wo der immer noch fehlende Kopf von Hermann Rohrbach abgeblieben ist, sondern auch dafür, warum kaum Blutspuren in der Wohnung gefunden wurden. Und Professor Specht liefert außerdem noch eine Theorie, wie Maria Rohrbach ihren Mann getötet hat. Er hat nämlich im Ofen uns in den Überresten von Hermann Rohrbach Thaliumsulfat entdeckt, das zum Beispiel auch in dem Rattengift Celiopaste vorkommt. Hat Maria Rohrbach ihren Ehemann also mit Rattengift getötet? Celiopaste ist geschmack- und geruchslos. Allerdings wird das Gift bei seiner Herstellung leuchtend blau eingefärbt eben damit man es nicht unbemerkt irgendwem ins Essen mischen kann. Ist ja auch ganz sinnvoll vom Grundgedanken her. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn dieses Gift so leuchtend blau ist, wie bekommt man das hin, das jemandem zu verabreichen, ohne dass der das merkt? Auch dafür hat Specht einen ja, Vorschlag er behauptet, dass Maria Rohrbach violetten Malventee als Zitat Giftvehikel genutzt hat, um die blaue Farbe des Rattengifts zu übertönen und ihm so ganz langsam immer mehr Gift verabreicht, bis die tödliche Dosis erreicht war. Dass in der Wohnung der Rohrbachs weder Malventee noch Celiopaste gefunden werden, scheint irgendwie niemanden zu stören und wo er schon mal dabei ist, identifiziert Gutachter Specht auch das auf den Bodendielen in der Küche gefundene Blut eindeutig als das von Hermann Rohrbach. Er habe in den Proben Reste von Schwermetallen wie Titan, Nickel oder Blei entdeckt, wie sie auch bei zum Beispiel Industriefarben vorkommen. Das Blut sei eindeutig, auch hier wieder ein Zitat, Malerblut. Und stamme damit nicht von Maria Rohrbachs Fehlgeburt, sondern eindeutig von ihrem Mann Hermann, der dort in der Küche ermordet wurde. Alles passt perfekt zusammen und für die meisten Menschen im Gericht steht sowieso fest, wer die Täterin ist. Wer sonst als eine eiskalte Mörderin würde sich schon in einem roten Sommerkleid vor Gericht präsentieren, wo der eigene Ehemann grausam getötet wurde und eigentlich ein schwarzes Kleidpflicht ist, Gut, dass Maria Rohrbach nur ein einziges schwarzes Kleid besitzt und dieses Kleid mittlerweile mit dem Rest ihres Besitzes verkauft wurde, um ihre Gerichtskosten zu bezahlen, das interessiert hier niemanden. Und trotzdem schweigt die Angeklagte, die eigentlich alle hier im Saal für die Mörderin halten. Das macht den Vorsitzenden Richter unglaublich wütend. Er brüllt Maria Rohrbach an, ich lass mich doch nicht von Ihnen verarschen. Das Urteil für Maria Rohrbach ist schon gefallen bevor das eigentliche Urteil fällt. So schreiben damals die westfälischen Nachrichten über die Version der Staatsanwaltschaft, dass es so gewesen sein könnte, das bezweifelt eigentlich niemand. Und der Staatsanwalt selbst meint, durch das Leben der Angeklagten zieht sich wie ein roter Faden die Lügenhaftigkeit. Ich konnte im Münzeraner Stadtarchiv viele der Originalakten zu dem Fall lesen und aus wirklich allen Gutachten, vor allem aus dem psychologischen und auch aus dem späteren Urteil, Tropft wirklich die Frauenfeindlichkeit und auch die die Abscheu vor der damals ja unchristlichen Lebensstile von Maria Rohrbach. Ähm, vielleicht auch nochmal hier ein Zitat aus den Akten. Sie ist eine Persönlichkeit mit Neigung zur Unehrlichkeit und Triebhaftigkeit und einer insgesamt oberflächlichen und leichtfertigen Charakterlage. Also solche Sätze würde man heute, das hoffe ich zumindest, sehr um die Ohren gehauen bekommen und das absolut zu Recht. Und so überrascht das Urteil des Münsteraner Landgerichts am 18. April 1958 eigentlich niemanden. Maria Rohrbach wird wegen dem Mords an ihrem Mann aufgrund der erdrückenden Beweise zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Außerdem werden ihre Ehrenrechte auf Lebenszeit aberkannt. Darüber bin ich auch gestolpert, weil ich das vorher noch nicht gehört hatte. Vielleicht kurz Erklärung. Bis zur Strafrechtsreform 1969 war eine lebenslange Haftstrafe oft Wirklich lebenslang. Und die Aberkennung der Ehrenrechte heißt eigentlich nichts anderes, als dass die Verurteilten zum Beispiel weder wählen noch für irgendein Amt gewählt werden können. Also selbst wenn sie wieder draußen sind, haben sie das Recht verwirkt, wählen zu dürfen. Nach der Verkündung des Strafmaßes hat Maria Rohrbach das letzte Wort. Sie murmelt, ich bin unschuldig. Dann wird sie abgeführt und in das Frauengefängnis Willig 2 in der Nähe von Krefeld gebracht. Auch einer der Ermittler, der mit seiner Arbeit dazu beigetragen hat, Maria Rohrbach ins Gefängnis zu bringen, ist an diesem Tag vor Gericht dabei. Er ist sich sicher, dass sie ihren Mann ermordet hat. Aber an der Theorie der Staatsanwaltschaft mit dem Kopf im Ofen hat er trotzdem seine Zweifel. »Wir haben den Herd eingehend untersucht,« sagt er, da passt gar kein Kopf rein. Gut, spätestens da wäre jetzt der Punkt gewesen, wo man sich fragen kann, wie kann dann diese ganze Theorie sein? Aber irgendwie hört niemand auf diesen Ermittler. Fast alle sind sich mit dem Urteil einig. Sie sind zufrieden mit diesem Urteil. Professor Specht bekommt für sein Gutachten 3.500 Mark und im beschaulichen Münster kehrt endlich wieder Ruhe ein. Mit dieser Ruhe ist es knapp anderthalb Jahre später vorbei. Am Nachmittag des 18. September 1959 sind zwei Teenager mit dem Fahrrad am Pleistermühlenweg außerhalb von Münster unterwegs. Die beiden 15-Jährigen sind gerade frisch zusammen und suchen ein Plätzchen, wo sie ungestört sein können. Das ist ein sehr witziger Zufall, denn als ich da die Akten durchwühlt habe und auf diesen Ort gestoßen bin, kam mir das direkt bekannt vor, weil dort meine Tourneeagentur sitzt und also am Pleistermühlenweg und ist da wirklich richtig, richtig schön. Das muss man einfach mal so sagen. Also viel Grün, viel Wasser. Deswegen, ich kann durchaus verstehen, warum damals Teenager dahin gefahren sind, um ein bisschen Ruhe vor den Eltern zu haben. An einem Feldweg hält das junge Pärchen an. Hier gibt es eine große Kuhle, ein ja, Krater, den im Zweiten Weltkrieg eine Fliegerbombe in den Boden gesprengt hat und daraus ist ein kleiner Teich entstanden. Es ist ein heißer Sommer und der Teich ist so gut ausgetrocknet. Nur am Boden dieser Kuhle befindet sich noch ein kleiner Rest Wasser. Hier wollen es sich die beiden gerade gemütlich machen, als sie es im Wasser am Fuß des Bombentrichters weiß aufblitzen sehen. Ein menschlicher Schädel. An den Knochen hängen noch Haarreste und als das Mädchen den Schädel mit einem Stock berührt, bricht eine Zahnprothese heraus. Erst will die 15-Jährige den Kopf mit nach Hause nehmen und ihrer Schwester schenken, die Medizin studiert. Aber ihr Freund kann sie davon überzeugen, dass das keine gute Idee ist. Da muss ich dem Freund übrigens Recht geben. Als das Mädchen dann beim Abendessen ihrem Vater von dem Fund erzählt, hat der direkt den richtigen Gedanken. Wenn das wirklich ein menschlicher Schädel ist, dann müssen wir das sofort der Kriminalpolizei melden. Das ist bestimmt der Kopf vom Rohrbach. Und... Der Vater hat Recht, wie sich kurze Zeit später bestätigt.
1: In diesem Bombentrichter in Münster-Mauritz findet die Polizei einen Schädel. Es ist der Kopf von Hermann Rohrbach.
0: Dieser Fund von zwei verknallten Jugendlichen wird das gesamte Urteil gegen Maria Rohrbach, die zu diesem Zeitpunkt schon seit zwei Jahren in Haft sitzt, komplett auf den Kopf stellen. Allerdings nicht sofort. Auch wenn der angeblich im Ofen verbrannte Schädel plötzlich ohne Feuerspuren wieder aufgetaucht ist, ist das für die Staatsanwaltschaft noch lange kein Grund, das Verfahren wieder aufzurollen. Schließlich könnte Maria Rohrbach den Kopf ihres toten Mannes auch nur dem Feuer genähert Und das ist tatsächlich ein Zitat. Also sie erklären diese fehlenden Brandspuren am Schädel damit, dass sie den Kopf nur dem Feuer genähert hat und ihn dann halt danach weggeschmissen hat. Am 15. August 1960 beantragt Maria Rohrbachs Verteidiger Fritz Groß eine Wiederaufnahme des Verfahrens. Auf 99 Seiten legt er die Widersprüche des Gutachtens von Dr. Specht offen. Die Staatsanwaltschaft antwortet deutlich knapper. Für sie gibt es an der Expertise des von ihr bestellten und bezahlten Gutachters nichts zu rütteln. Also versucht es Verteidiger Groß mit einem Trick. Er lässt 100 Rußproben aus Kamin, Öfen und Lokomotiven in ganz Münster untersuchen, darunter auch Proben aus dem Landgericht, dem Untersuchungsgefängnis und sogar aus dem Kamin von Gutachter Dr. Specht. Das Ergebnis, alle Proben enthalten Thallium, sogar meist noch mehr als die Probe aus dem Ofen der Rohrbachs. Das ist natürlich etwas, was auf den ersten Blick ein bisschen rätselhaft wirkt. Schließlich war das ja das Hauptindiz der Staatsanwaltschaft, auf dem diese ganze Anklage im Prinzip aufgebaut hat. Ich habe deshalb den Toxikologen Professor Jan Hengstler vom Leibniz-Institut in Dortmund gefragt, ob Talium in einem Ofen überhaupt etwas Ungewöhnliches ist. Auf keinen Fall ist Talium in Kohleöfen ein Beweis dafür, dass dann Leichenteile dort verbrannt worden sind, weil eben die Kohle selbst Talium enthält. Dass die Braunkohle, die man damals zum Heizen benutzt hat, Thallium enthält, das dann beim Verbrennen logischerweise freigesetzt wird und sich im Ofen festsetzen kann, das scheint der Chemiker Dr. Specht bei seinem Gutachten irgendwie nicht gewusst zu haben. Sein Beweis, und ich hoffe, ihr hört die Anführungsstriche, sein Beweis für die Vergiftung mit Thalliumsulfat ist auf einmal keiner mehr. Rechtsanwalt Groß kann sich einen kleinen Seitenhieb auf den Gutachter nicht verkneifen. Bitte schließen Sie daraus aber nicht, dass im Untersuchungsgefängnis Leichenteile verbrannt worden sind, schreibt er in seinem zweiten Wiederaufnahmeantrag am 26. Januar 1961. Dieses Mal gibt das Gericht nach und der Mordfall Rohrbach muss ein zweites Mal verhandelt werden. Mehr als... 1000 Schaulustige drängeln sich zum Prozessstart am 3. Mai 1961 vor der Tür und auf den Treppen des Münsteraner Landgerichts. Irgendwann hängt jemand ein Pappschild an die Tür, wegen Überfüllung geschlossen. Das Interesse ist riesig. Überall sitzen Journalisten mit riesigen Kameras und kleinen Notizblöcken. Interessant finde ich, wie Maria Rohrbach von den übrigens ausschließlich männlichen Reportern bei Gericht beschrieben wird. Vielleicht mal ein Beispiel aus der Westfälischen Rundschau. Da steht wörtlich, Maria sei ein molliger Typ mit rundlichem Gesicht, einer Stupsnase und ondulierten Locken, die ihr in den Nacken fallen. Stockend und leise, wie mit zugeschnürter Kehle hatte sie gesprochen, nur manchmal explodierte in ihr die angriffswütige Kratzbürste. Weil ja Frauen an sich immer angriffswütige Kratzbürsten sind. Ähm, ja, also ist wirklich wild, aber in diesen ganzen alten Dingern, tropft wirklich nur so die Frauenfeindlichkeit raus. Also das ist schon krass, das irgendwie aus heutiger Sicht zu lesen. Im Mittelpunkt dieses zweiten Prozesses steht aber nicht Maria Rohrbach, sondern der angeblich über jeden Zweifel erhabene Gutachter Dr. Walter Specht der muss vor Gericht kleinlaut zugeben, dass er die entscheidende Analyse des Ofens nicht selber durchgeführt hat, sondern seinem Assistenten übergeben hat, der sowas vorher noch nie gemacht hatte. Es war meine erste Untersuchung, aber einmal muss man ja anfangen. Später kommt heraus, dass die extrem hohe Thaliumkonzentration in Hermann Robbachs Leiche auf einen Fehler des Assistenten zurückzuführen ist, der sich einfach vermessen hat. Und dann ist ja da noch Spechtstheorie vom Malvenblütentee als sogenanntes Giftvehikel. Ihr erinnert euch, das Problem in Anführungsstrichen für die Anklage war ja die Frage, wie Maria Rohrbach es geschafft haben soll, dieses blaue Rattengift irgendwie bei ihrem Mann ins Essen zu mischen, ohne dass der das merkt, weil es eben sehr blau ist. Und da war ja Specht's Theorie, dass sie dafür den violetten Malvenblütentee genutzt hat, um das Rattengift mit der auffälligen Farbe da irgendwie unterzumischen. Und auch diese Theorie wird von einem anderen Gutachter, einem Botanikprofessor, komplett zerrissen. Der Botaniker fragt Specht, wie er ausgerechnet auf Malvenblütentee gekommen ist, wenn im Magen des toten Hermann Rohrbach nicht eine einzige Malvenpolle gefunden wurde, obwohl nur ein Löffel Malvenblütentee bis zu 300.000 Pollen enthält. Gutachter Specht schweigt. Später behauptet er, nie von Malvenblütentee als Giftvehikel gesprochen zu haben. Was natürlich Quatsch ist, weil die Gutachten gibt es ja noch. Da kann man ja heute noch reinschauen. Kurz darauf löst sich auch der angebliche Beweis vom Malerblut, das der Gutachter Specht in der Küche der Rohrbachs entdeckt haben will und eben Hermann Rohrbach zugeordnet hat, in Luft auf. Herr Kollege Specht, haben Sie denn wirklich nicht bemerkt, dass es sich um gestrichene und lackierte Bretter handelt, wird der Gutachter vor Gericht gefragt. Zusammen mit den dunklen Flecken haben sie für ihre Untersuchung auch die Farbe der Bodendielen abgekratzt und diese Mischung dann als Malerblut analysiert. Die Schwermetalle, die Specht in dem Blut entdeckt hat und die ja als eindeutigen Beweis dafür gewertet hat, dass das Blut vom Maler Hermann Rohrbach stammen muss, kommen in Wirklichkeit von den Farben der Bodendielen. Der Spiegel wird später schreiben, dass die insgesamt 22 Sachverständigen im zweiten Prozess Spechts Gutachten Satz für Satz zerreißen. Am 20. Prozesstag zum Beispiel sagt ein Chemieprofessor vor Gericht über die Arbeit des Gutachters Professor Specht, das Gutachten, um das es hier geht, enthält so viele Fehler und verrät so viel Unwissenheit. Es steht in solchem Kontrast zu grundsätzlichen wissenschaftlichen Regeln, dass es in den Augen der ernsthaften Wissenschaft keinerlei Beweiskraft besitzt. Der Verfasser beherrscht nicht die elementarsten Kenntnisse wissenschaftlicher Fachsprache. Er gebraucht völlig sinnlose, unbegreifliche und nicht existente Ausdrücke. Der Verfasser hat anscheinend gar keinen wissenschaftlichen Wortschatz. Also das ist ja wirklich so, jedes Wort eine Ohrfeige. Ab diesem Moment sagt Professor Specht, gar nichts mehr, aber das braucht er auch nicht. Am 30. Juni 1961, einem glutheißen Sommertag, fällt das zweite Urteil im Mordfall Rohrbach. Maria Rohrbach wird aus Mangel an Beweisen freigesprochen und kommt nach vier Jahren, zwei Monaten und 18 Tagen aus der Haft. Der damalige Richter Friedrich Vogel erklärt das Urteil so.
1: Sie ist freigesprochen worden, nicht wegen erwiesener Unschuld sondern weil ihr nicht einwandfrei nachgewiesen werden konnte, dass sie die Täterin war. Ob sie Beteiligte war, ist auch eine Frage, die offen bleiben musste. Das ist typisch bei einem Indizienprozess, da gibt es viele belastende Umstände, aber am Ende reicht das nicht für eine klare Feststellung.
0: Das Gericht ist also weiter nicht von Maria Rohrbachs Unschuld überzeugt und stellt eigentlich nur fest, dass Maria Rohrbach ihren Mann zumindest nicht mit Rattengift ermordet hat. Deshalb bekommt sie auch keine Entschädigung für ihre Haftzeit, denn die steht nur erwiesen Unschuldigen zu. Der vorsitzende Richter des ersten Rohrbach-Prozesses wird nach dem Urteil in eine andere Kammer versetzt und kümmert sich danach nicht mehr um Straf, sondern um Handelsrecht. Das ist ja vielleicht auch ein deutliches Zeichen. Walter Spech dagegen zieht sich aus dem Gutachtergeschäft ganz zurück und wird nie wieder vor Gericht auftreten. Stattdessen bekommt er einen neuen Job als Leiter des Labors einer Bundesbehörde, also keine wirkliche Verschlechterung. Auch für Maria Rohrbach beginnt nach dem Freispruch ein völlig neues Leben. Sie bekommt ihren Sohn Norbert zurück und wird mit einer neuen Identität ausgestattet. Außerdem erhält sie ein lukratives Angebot. Der Berliner Filmproduzent Arthur Brauner will ihr Leben verfilmen und bietet ihr für die Rechte 15.000 Mark. Geld, das Maria zugegebenermaßen gut gebrauchen kann. Schon während ihres ersten Prozesses ist ihr kompletter Besitz versteigert worden, um die Prozesskosten zu decken. Und eine Entschädigung für die fast vier Jahre Haft hat sie ja nicht bekommen. Das haben wir ja gerade schon gehört. Also nimmt Maria das Angebot des Filmproduzenten dankend an. Kurz nach dem zweiten Urteil zieht Maria dann nach England, Wahrscheinlich, also das ist meine Vermutung, zu Donald Ryan, der mittlerweile als Zivilist in der Nähe von London lebt. Aber in ihrer neuen Heimat wird Maria auch nicht glücklich. Schon nach kurzer Zeit kehrt sie nach Deutschland zurück und zieht zuerst in eine süddeutsche Kleinstadt und danach nach Krefeld ins Ruhrgebiet. Hier lebt sie mit Norbert, den sie ja mittlerweile zurückbekommen hat, zunächst in einer 1,5 Zimmer Wohnung. Und verdient ihr Geld als Kellnerin der Werkskantine eines großen Krefelder Betriebes. Im Mai 1963 strahlt das ZDF dann in drei Folgen den Fall Rohrbach aus. Alle Szenen werden mit Schauspielern nachgespielt. Und zu Beginn jeder Folge gibt es einen kurzen Vortrag eines ehemaligen Generalbundesanwaltes. Maria Rohrbach selbst kann sich den Film nicht anschauen in ihrer kleinen neuen Wohnung hat sie keinen Fernseher. Außerdem hat sie Angst vor der Ausstrahlung, wie sie damals der Frankfurter Rundschau verrät. Hoffentlich enthält der Film keine Originalfotos von mir, sonst kann ich mir gleich eine neue Bleibe suchen. Sie hat Glück, keiner ihrer Nachbarn erkennt sie. Außerdem lernt die Frau, die nach ihrem Freispruch mehr als 100 schriftliche Heiratsanträge bekam, einen neuen Mann kennen, den 35-jährigen kaufmännischen Angestellten Karl S. Ihm erzählt sie von ihrer Vergangenheit, doch Karl scheint sich daran nicht zu stören und überredet Maria sogar, alle alten Zeitungsartikel über ihren Fall zu verbrennen. Am 28. August 1963 heiraten die beiden. Im Dezember kommt ihre gemeinsame Tochter Brigitta zur Welt. Doch schon kurz nach der Hochzeit gibt es Probleme. Ihr neuer Ehemann hat Schulden und misshandelt Maria Rohrbach. Wenige Monate nach der Heirat trennen sich die beiden und Maria reicht die Scheidung ein. Allerdings weigert sich ihr Ehemann, Unterhalt zu zahlen, am 4. September 1964 erscheint er vor dem Krefelder Gericht und macht eine unglaubliche Aussage. Angeblich ist Maria in dieser Nacht, also der Nacht zum 4. September, mal wieder, so sagt er das betrunken, nach Mitternacht nach Hause gekommen. Die beiden streiten sich und angeblich schlägt Maria ihn mit dem Absatz ihres hochhackigen Schuhs und soll ihm gedroht haben, auch ihn umzubringen, genau wie sie damals ihren ersten Mann Hermann umgebracht hat. Dabei soll ihr ein Komplize geholfen haben, erzählt sie ihrem zweiten Mann angeblich. Die Vorwürfe werden untersucht. Eine kurze Zeit schwebt sogar eine Wiederaufnahme des Prozesses wegen des Mordes an Hermann Rohrbach im Raum, also ein dritter Rohrbach-Prozess. Aber nach einem Vierteljahr erklärt der damalige Oberstaatsanwalt im Dezember 1964 das schon die Umstände, unter denen Frau Rohrbach die Täterschaft zugegeben haben soll, die Annahme eines glaubhaften Geständnisses nicht rechtfertigen. Also die ganze Geschichte kommt dann auch der Staatsanwaltschaft ein bisschen komisch vor und keiner glaubt es, Karl S. Wahrscheinlich, davon können wir heute ausgehen, will er sich nur vor der Unterhaltszahlung drücken und Maria eins auswischen, weil sie ihn verlassen will. Nach dieser ganzen Geschichte tritt Maria Rohrbach nie wieder öffentlich in Erscheinung. 2004 wird sie für eine Dokumentation über ihren Fall angefragt, aber sie möchte nie wieder darüber sprechen. Wenn sie heute noch leben würde, dann wäre sie weit über 90. Auch was aus ihrem Sohn Norbert und ihrer Tochter Brigitta geworden ist, wissen wir nicht. Ich hoffe aber wirklich sehr und das meine ich ganz ernst, dass sie die Chance auf ein normales Leben bekommen und eben auch genutzt haben. Der Fall Rohrbach bleibt nicht nur in Münster, auch noch nach mehr als 60 Jahren sehr präsent. Unter anderem gibt es einen Münsteraner Tatort, der, glaube ich, Mörderspiele heißt, in dem das Verbrechen aufgegriffen wird. Und auch der Stadtführer Patrick Gurris wird heute noch auf den Fall angesprochen.
1: Klar, wenn, wenn ich jetzt diesen Rundgang mache, Münsteraner sind dabei, man fängt an, Rohrbach, dann nicken gleich alle. Mhm. Und jeder meint auch ungefähr zu wissen, was passiert ist. Dieser Rohrbach-Mord, obwohl wahrscheinlich seitdem noch andere Morde passiert sind, die auch sehr brutal sind, der hat auf alle Fälle irgendeinen einen Nerv getroffen. Ne?
0: Fest steht dabei eigentlich nur eins. Wer Hermann Rohrbach wirklich ermordet hat, das wissen wir bis heute nicht. Ja, das ist, finde ich, ein Fall, der wieder sehr gut zeigt, dass, wenn alles eindeutig scheint, es nicht eindeutig sein muss. Und eben auch, dass sich die Wissenschaft manchmal irren kann. Zum Glück sind die Techniken ja heutzutage ein bisschen besser geworden. Und ich hoffe auch, dass heutzutage keine Gutachter mehr wie Dr. Schwecht vor Gericht auftreten. Aber ganz ausschließend kann man das natürlich nicht. Es war für mich auch mal eine ganz neue und spannende Erfahrung vor Orts in den Archiven zu wälzen und das Ganze eben auch irgendwie zu drehen. Das ist ja für mich auch immer noch ein bisschen neu, weil ganz so ein Fernsehprofi bin ich ja irgendwie immer noch nicht. Deswegen freue ich mich total, dass das Ganze so gut geklappt hat. Und es hat auch einfach mega Spaß gemacht. Wir haben Ende letzten Jahres in Münster gedreht und lustigerweise bin ich dabei auch gespottet worden von ein paar Leuten von euch, die aus Münster kommen und äh, habe dann direkt bei Instagram die Fragen bekommen. Was machst du denn in Münster? Was drehst du denn da? Und da durfte ich natürlich noch nicht darüber reden und habe gesagt, naja, es ist ein Münsteraner Fall. Und sofort hieß es, ja, es Rohrbach, oder? Und das finde ich total krass, denn der Fall ist ja nun echt schon über 60 Jahre her. Und trotzdem ist das immer noch der Fall, über den man in Münster spricht, aus ja, verschiedenen Gründen. Ich meine, das habe ich ja jetzt noch ein bisschen dargelegt, weil eben bis heute nicht ganz klar ist, war sie es wirklich, war sie es nicht? Ich persönlich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie ihren Mann ermordet haben soll, weil eigentlich hätte Maria Rohrbach ja gar keinen Grund dafür gehabt, weil diese Zweckgemeinschaft hat ja funktioniert. Hermann Rohrbach konnte mit seinen Liebhabern rumhängen und sie mit ihrem und weswegen hätte sie ihn umbringen sollen? Also es gibt eigentlich gar kein Motiv. Und sowohl das Motiv als auch der Tathergang sind ja komplett konstruiert worden von der Staatsanwaltschaft, weil man einfach irgendwie ein Exempel statuieren wollte an einer Frau, die sich ja nicht den damaligen Vorstellungen von Moral und wie man eben zu leben hat, unterwerfen wollte. Und das ist ja der Punkt, den ich eben auch schon angesprochen hat was mich wirklich ja, erschreckt hat, ist, diese Frauenfeindlichkeit, die da sich so durchgezogen hat durch diesen ganzen Prozess, dass sie so ein liederliches Mädchen ist, das schwang ja irgendwie immer so ein bisschen mit und diese ganzen Gerüchte, also... Das ist halt was, von dem ich wirklich hoffe, dass wir da mittlerweile drüber hinweg sind. Allerdings stelle ich fest, wenn ich mir so die Kommentarspalten manchmal bei Facebook oder auch bei Instagram angucke, so ganz sind wir davon eben noch nicht weg. Weil mir fällt das persönlich irgendwie sehr stark auf, wenn ich weibliche Gäste habe, dass da teilweise so Kommentare kommen wie, ja, das ist dummes Weibergelaber oder ähm, das sind Göhren, habe ich auch schon mal gelesen. Das weiß ich nicht, das ist doch so etwas, wo ich denke, das sagt man keinem Menschen irgendwie und das kommt auch nicht nur von Männern, aber auch, es kommt auch teilweise von Frauen und das sind halt so Sachen, wo ich denke, diese Diskussion, da lasse ich mich überhaupt nicht drauf ein, da habe ich gar keinen Bock drauf, wenn man Kommentare schreibt oder auch Nachrichten, die man den Leuten niemals ins Gesicht sagen würde, dann sollte man es vielleicht einfach lassen, also bevor man das Ganze abschickt. Deswegen, also meine Hoffnung fürs neue Jahr ist weiterhin, ähm, ich bleibe da dran und versuche das einfach immer so ein bisschen für mich durchzusetzen, dass wir äh, nett und respektvoll miteinander umgehen. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch, ist mir bei der Gelegenheit nochmal eingefallen. Und außerdem möchte ich natürlich noch Danke sagen an das äh, gesamte Team von der WDR Lokalzeit, an das Team von Mordorte, vor allem an Luisa, aber eben auch an den Rest des Teams. Es hat mir total Spaß gemacht, mit euch zu drehen. Und wenn euch das Ergebnis interessiert, dann könnt ihr euch das, wie gesagt, ab sofort auf YouTube angucken. Lasst gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und noch mehr freue ich mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Da habe ich auch, das kann ich jetzt schon mal verraten, einen wirklich Irrenfall für euch. Aber ich will ja nicht spoilern. Ich weiß, ich bin gemein. Also danke fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge Verbrechen von nebenan wieder. Oder wir sehen uns auf meiner Tour, da würde ich mich natürlich auch mega drüber freuen. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal.
1: Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schau. Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin. In unserem neuen Podcast Böse zeigen wir die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen auf. In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch original Tonaufnahmen mit ein. Zum Beispiel Thema Selbstjustiz, Amokläufe, Sexualstraftaten. Kannibalismus, Giftmorde und falsche Erinnerungen. Also viele spannende Themen. Wir versuchen also mit unserem Podcast zu klären, was macht Menschen böse? Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Ihr könnt uns jeden Sonntag auf AudioNow und allen anderen Audioplattformen hören. hören. AudioNow